0: Dari ambang jendela, seorang perempuan berdiri di depan sebuah cermin. Ia menata bentuk tubuhnya yang sintal, dengan rambut lurus panjang, kulit putih, hidung mancung, deretan gigi putih, dan payudara besar. Sebuah meja kayu terletak di bawah cermin, dan menempel di dinding berwarna putih. Lampu putih tergantung di plafon, dan menyenari kamar itu. Aman pak, sudah saya persiapkan. Perempuan itu kemudian melangkah dan meletakkan telepon pintar di atas meja di sebelah sebuah foto berbingkai kayu. Seorang lelaki dan perempuan tua tersenyum dengan latar air danau yang terbias matahari kemerah-merahan. Seperempuan mengamati dan meraih foto itu dengan wajah muram. Matanya berkaca-kaca dan memendam sesuatu yang sudah lama dinantikan dan mengeras di hatinya. Ia meletakkan foto itu dan melangkah, merebah ke atas kasur putih yang empuk. Kesedihan dan kesunyianlah yang menjadi temannya malam itu. Pada sebuah kamar di lantai dua bangunan tua, dengan pekarangan yang ditumbuhi beberapa pohon, yang diterangi sebuah lampu bertiang baja. Di kampus itu sulit menemukan dinding yang bersih. Dimana-mana ada dinding tercoret dengan berbagai rupa. Ada tulisan, ada gambar dan simbol seperti palu, arit, bintang merah, huruf A dalam lingkaran, ada salib dengan latar hijau, dan bulan bintang berlatar biru. Pada beberapa dinding ada tulisan Pecat predator seksual Tolak patriarki Dan tolak segala bentuk kekuasaan yang menindas Ditulis dengan warna merah tua Sehingga tampak seperti darah membeku Pada sebuah spanduk yang menggantung di atas jalan tertulis Kampus ini milik mahasiswa Di lorong-lorong Di sudut-sudut gedung, di bawah bayang-bayang dedaunan pohon, puluhan mahasiswa duduk melingkar. Pada sebuah pohon besar, Asa membaca novel Satu Abad Kesunyian karangan Gabriel Marquez. Di sebelahnya, Didi tertidur dengan sebuah ransel di bawah kepala. Mira mengetik di laptop, dan Boti duduk bersandar di batang pohon dan berbicara kepada dirinya sendiri. lama kali dia keluar. boti menengada ke daun-daun pohon itu. mungkin diceramahi. atau bisa jadi berdebat sama rektor kontol itu. mira melihatnya sambil lalu dan menyalakan sebatang rokok dengan korek berwarna hijau. semoga diangkat di do. Kalaupun dihukum, diskorsing aja, katanya. Eh, jangan, di SPA, ya. kok bisa kok diam? Mata Mira membelalak dan memelototi boti yang lantas, terdiam. Asa melihat keduanya dan menggelengkan kepala. Sorry, aku lupa lagi. Mira tersenyum menghampiri boti dan berjongkok di sampingnya. Aku cuma nggak fokus karena suaramu. sebuah permen bertangkai putih diambil dari kantong celananya mau permen? botinya menyaringai kau memang kayak gitu suka kali amnesia eh gadi keluar asa dan mira memandang ke arah gedung biro rektor seorang laki-laki melangkah dari ambang pintu utama gedung itu rambutnya panjang berhidung mancung, kurus bercelanah jenis bolong di bagian lutut, berkaos merah tanpa kerah. Matanya kecoklatan, wajahnya bersih tak bercerawat, dan di belakang bajunya tertulis tiga sama. Sama-sama bekerja, sama-sama makan, dan sama-sama tidur. Gimana, Gad? Tanya asa. Kayak gue bilang tadi, mereka gak berani Gadi mengambil sebuah tas berwarna merah di atas akar pohon besar Jadi apa katanya? Gak salah, cuma ancam-ancam aja, terus ceramah Gadi memakai ranselnya Makan yuk, lapar aku dengar ceramah rektormu itu Rektor kita Mereka tertawa Mira menutup laptop mengusokkannya ke dalam tas baju Boti dan mereka berugas pergi. Oi. Tangan Boti menampar lengan diri. Ia terbangun dan terkejut melihat ke sekeliling. Kenapa? Kenapa? Mira, Asa, Boti, dan Gadi tertawa lalu berbalik melangkah. Tunggu! Tiga indomie goreng dan nasi putih telur dadar tersaji di atas sebuah meja kayu. Piring plastik berisi bakwan dibawa gadi ke meja itu. Mereka duduk di luar, membelakangi jeruji hitam, menghadap ke gedung jurusan etnomusikologi Kantin itu memiliki dua pintu. Dikelilingi jeruji hitam, Pintu pertama menghadap ke lapangan futsal. Dan pintu kedua menghadap ke pohon-pohon dan sebuah jalan setapak. Saat mereka makan, seorang lelaki berlari menghampiri mereka. Nafasnya terengah-engah dan kulit wajahnya merah berkeringat. Mereka memandang ke lelaki itu. Ya kenapa ya si kawan ini? Kata Boti Eh Ia ya menutup bibir dengan telapak tangan kanannya Kenapa bibir? Gad Kau dipanggil dekan Ngapain? nggak tahu. gadis memandang mata kawan-kawannya Dan meletakkan sendok ke atas piring Mira dan Asa memandangnya lalu menggeleng nggak usah gat. Jadi mengangguk dan memandang Bima. Bilang aja aku nggak mau Bima. Oke. Okay. Bima kemudian berjalan melewati lapangan futsal dan sebuah gedung yang lumayan tinggi berwarna putih pucat dengan beberapa jendela tanpa daun. Lalu melalui jalan setapak yang basah dan pada kedua sisinya tumbuh rumput peking pendek. Ia mengetuk pintu berwarna coklat dan di atasnya tertulis Ruang Dekan. Lantas sejenak kemudian memegang gagang pintu, membukanya lalu masuk ke dalam. Di luar, Gadi makan begitu lahap dan di depannya sudah ada nasi tambah. Mira, Asa, dan Dedi menggeleng senyum memandang Gadi. Sedangkan Dedi Tertegun melihat sesuatu ke arah lapangan futsal. Wah, ada yang jembok tuh. Bola mata mereka bergeser ke arah sana dan melihat seorang perempuan berjilbab coklat berjalan mendekati mereka. Setelah nasi dipiringnya habis, Gadi menggeser mangkok berisi indomie. Kemudian menyentapnya ketika siku tangan Didi memukul-mukul penggangnya. Kata Didi berbisik tanpa memalingkan wajah dan tersenyum kepada si perempuan itu. Gad, gad. Si semakin kuat dan membuat Gadi meletakkan sendoknya. Apa sih? Kepala Gadi bergeser ke arah Didi dan terkesiap melihat perempuan itu berdiri di sampingnya. Lanjut aja dulu makannya Gadi. Kata perempuan itu, seraya menyentuh sendaran kursi kosong. Eh, iya ibu. Gadi senyum dan pipinya berubah merah. Ibu udah makan. Makan dulu bu. Perempuan itu kemudian duduk dan memandang Gadi. Ibu udah makan. Suasana di meja itu seketika menjadi hening. Dan Gadi melanjutkan makan dengan malu-malu. Keempat temannya bergeming dengan kepala tertunduk. Setelah selesai makan, gadis dan perempuan itu berjalan menyusuri lapangan. Dan orang-orang yang berjalan dan berada di sekitar itu memandangi mereka. Mereka melintasi sebuah tembok berwarna kuning, bercoret-coret dengan sebuah tulisan berwarna hitam. Kaum buruh, tani, mahasiswa, dan kaum miskin sedunia. bersatulah. Mereka duduk berhadapan pada sebuah ruangan kecil dengan beberapa lemari kaca berisi buku-buku. Perempuan itu tertunduk dan menutup keningnya dengan telapak tangan dan sikunya bertumpu di atas meja. Ibu udah berusaha nak. kata perempuan itu, membuka laci dan meraih sebuah amplop putih. Lalu meletakkannya di atas meja Mereka udah terlalu benci sama ama Gadi membuka amplop itu dan menarik secara kertas dari dalam Maafkan ibu ya nak Kata perempuan itu Ibu nggak bisa buat apa-apa lagi Setelah mengamati kertas itu Gadi menunduk dan terdiam Kemudian ia menatap perempuan itu Ibu nggak usah minta maaf Aku yang harus minta maaf Udah terlalu sering ngerepotin ibu Gadi berdiri dan mencium tangan perempuan itu Sekarang aku harus pergi Bu. Lalu melangkah ke arah ambang pintu Sekarang kamu mau kemana nak? Gadi membuka kegang pintu. Mau ngurus semua ini, Bu. Lalu keluar menghilang. Wajahnya menunjukkan amarah dan ia melangkah dengan cepat. Ia melalui jalan setapak dan dini kelabu. Pada dinding itu tertulis, Lawan Rektor Fasis. Mereka tertegun melihat Gadi melangkah cepat, melintasi lapangan futsal dan menggenggam secari kertas. Gadi mengayunkan dan melemparnya ke atas meja. Kasih tahu sama kawan-kawan. Kemudian mengambil tasnya dan bergegas meninggalkan mereka. Mira kaget dan mengambil kertas itu. Asa mendekati Mira dan membaca isinya. Mereka saling memandang dan melempar kertas itu lalu bergegas. Boti mengambilnya. Apa? Du. Ontol,